0: Seja bem-vindo a mais uma edição do programa Conjunturas, o seu podcast preferido, ou algo assim, né? Hoje é um episódio diferente, é um episódio diferente porque agora, às vezes eu gosto de variar, às vezes eu gosto de ousar, às vezes eu gosto de sair do comum, eu gosto de sair da minha zona de conforto. Esse som é bom demais. There is no yesterday Esse jeito Você está ouvindo o Bill Walters Bill Whiters Caraca, não sei nem There's falar no o nome do maluco Ah, meus amigos, olha aí Mais uma edição do podcast Conjunturas O seu podcast preferido aqui novamente Pra gente trocar aquela ideia, conversar aquele assunto que ficou pendente na última conversa, né? Aí você me fala, pô, cara, eu já tô cansado de ter que ficar esperando o podcast aqui, tipo assim, é, demora 15 dias, um mês pra você lançar um episódio? Cara, você tá pagando quanto por isso aqui, hein? Pô, oh, na moral. Cansado, parceiro. Cansado de ser cobrado pelo sistema... Cansado de ser cobrado pela minha mulher, cansado de ser cobrado agora pelos meus ouvintes. Olha, a minha relação com vocês é uma relação só de prazer, entendeu? Vocês vão ter que entender isso. E eu não vou deixar que vocês me manipulem, eu não vou deixar vocês me ter na palma da mão de vocês. Rapaziada, é o seguinte, eu vacinei, né, cara? Caramba, eu vacinei, velho. Tem palmas aí, gente? Caramba. Nossa, isso termina muito seco essa palma. Joga de novo, por favor. Obrigado. Obrigado. Essa palma tá péssima. Não tem uma palma melhor aí, não? Aí, aí. Pô, agora sim, pô. Entusiasmo, galera. Eu vacinei, né, velho? Primeira dosezinha aí de... Pfizer na, no braço. Não tive sintomas pós-vacina... Por mais que eu, saiba, que eu saiba que é bastante comum, né? Comigo não foi. Estranho, né? Quer dizer, não é estranho, não é para todo mundo, né? Às vezes tem pessoas que têm os sintomas, tem pessoas que não têm os sintomas. Pois é, comigo foi de boa. E. E, pô, eu tô feliz. Eu tô feliz porque tem, as pessoas estão vacinando, né? Tá tarde. Tá tarde. Era para ter sido antes? Sem dúvida era para ter sido antes. Mas de alguma maneira tá rolando. E eu tô feliz pelos meus amigos vacinando. eu confesso que eu não tava tão ansioso para vacinar. Eu vi muitas pessoas ao meu redor muito ansiosas para vacinar. E talvez eu estivesse mais ansioso por eles vacinarem do que eu vacinar. Sei lá, eu eu acho que eu não tava com medo do COVID. Eu tava com medo de ser um transmissor, é lógico, mas eu tava o que tá me desanimando nessa pandemia toda, é o fato das coisas não voltarem ao normal de maneira coletiva, entendeu? Não é a minha vida, se entende? Então, não é, não é sobre mim, entendeu? É sobre nós. É sobre nós. Na verdade, não é isso. É porque, tipo assim, não adianta eu vacinar e as pessoas ao meu redor não, né? Aí fica... Tipo assim, eu não consigo voltar à normalidade. A normalidade que é necessária. Entende?
1: Confira essas fotos.
0: É, mano, eu odeio quando o Google fala comigo sozinho. Eu não chamei você na conversa, mano. Tá louco? Então, tipo, é isso, tá ligado? Tipo, eu tô feliz por estar vacinando, vacinado. Não vou, não vou dizer que não. Mas eu tô mais feliz por ver que geral tá vacinando. Música feliz de gerar vacinando. Você está ouvindo Jack Johnson.
1: Well, I was sitting, waiting, wishing you believed in Ai,
0: rapaziada, vamos lá para mais um episódio do Conjunturas. Hoje um tema livre, né? Eu queria conversar com vocês. Fazia tempo que eu gravava um episódio de um podcast, eu tava já sentindo saudades... E aí eu pensei, bom, vou gravar um episódio hoje e eu quero que esse episódio seja um episódio, como é que eu posso dizer? Um episódio importante, tá ligado? Então eu quero que ele seja diferente. E aí eu tô gravando aqui com a minha, com a mesinha. E por eu estar gravando com a mesinha, eu tô colocando é, essas músicas diferentes, tá ligado? E hoje eu tenho aqui a participação de alguns ouvintes que enviaram perguntas anônimas. No, em uma plataforma que eu criei. Olha o que acontece. Eu sempre faço perguntas e respostas lá na, no Instagram, né? Vocês estão ligados. E aí, a galera manda lá, é legal. A gente tem uma interação, troca uma ideia, bate um papo. Mas, muitas vezes, eu sinto que as pessoas têm um pouco de receio, tem um pouco de vergonha, tem um pouco de, sei lá, de, que, de ter que se expor, tá ligado? Então, eu... Eu não preciso te expor, tá ligado? Eu vou fazer com que você tenha um canal aonde você possa falar com segurança, aonde você não seja identificado. E aí eu tinha uma, um formulário do Google Forms, só que eu não usava aquele formulário com frequência e ele foi ficando obsoleto lá. E o que acontecia? É, como eu não usava ele com frequência, é, teve umas duas, três mensagens que ficou lá um tempão, que eu fui ver só depois, porque não tinha nenhuma notificação, eu não recebi nenhum e-mail dizendo que alguém respondeu, alguma coisa do tipo. Se a pessoa recebesse, eu não ia ver meus e-mails. Então eu fiquei, pô, cara, não posso deixar meu ouvinte na mão assim, né? Tipo, Falar que tem um formulário e, eu, e ele respondeu o formulário, eu não. Eu nem, olh nem olhar a pergunta, tá ligado? Então eu criei uma conta em um aplicativo, eu fui atrás aqui de um aplicativo para perguntas anônimas, né? E achei um chamado Telonine. É, eu acho que é assim que se pronuncia. Uh, é um aplicativo de perguntas anônimas o mais simples possível. Tinha aquele AskFM, né? Ask.fm. O que é FM, hein, galera? Eu precisava entender isso aí. Eu já não curto plataformas com nome inglês, tá? O que dificulta a minha pronúncia. Afinal, isso aqui é um podcast. Mas o problema do Ask, ou do Ask... Ou seja, lá qual for a forma de pronunciar, é porque ele de alguma maneira tinha que fazer cadastro tal. E aí eu não queria que a galera tivesse que fazer cadastro para poder mandar pergunta no podcast. Sacou? Eu acho que isso ia acabar desanimando as pessoas. Então eu fui atrás de uma plataforma que a pessoa apenas clicasse no link e ela pudesse escrever, sem ser identificada, sem precisar colocar o seu e-mail, sem nada do tipo. E que fosse fácil para mim porque ela me notifica aqui quando chega. Ó, oh, chegou uma pergunta, entendeu? E aí eu vou lá e já deixo no gatilho para os próximos episódios, entendeu? Então é o seguinte, esse aplicativo ele é exclusivamente para respostas para o podcast. É exclusivamente? Não, não, é exclusivamente não, eu vou acabar respondendo uma vez ou outra em algum outro lugar, não vou dizer que é, mas é, vai ser prioritariamente para o podcast. Demorou? Você está entendendo? Então tá bom, então. E aí eu falei para a galera, ó, se você quiser participar do podcast, você pode mandar um áudio, socorro? Via WhatsApp de até um minuto. Então eu quero deixar esse, esse convite aqui para você, na próxima edição, que você envia um áudio aí, me ajuda, me ajuda, me contribua com, com o meu conteúdo. E, de vez você ficar reclamando porque eu não, eu não posto com frequência, de vez você ficar reclamando porque eu faço um podcast a cada 45 dias, por que você não me ajuda, me alimenta de conteúdo? Porque às vezes o que me falta é motivação, tá ligado? É quando eu tenho um tema, quando eu tenho um conteúdo, quando eu tenho algo a dizer, eu arrumo o tempo, entendeu? Então você pode enviar um áudio para o Conjunturas através do WhatsApp, o link fica na bio das minhas redes sociais, de todas elas. Ou então você pode enviar diretamente para o número 61. 982713843 Repetindo 61 982713843 E aí você fala aqui direto com a nossa equipe de produção Mas se ainda assim você diz Ah, não quero colocar minha voz, não quero me expor Então demorou Você pode mandar aqui No nosso No nosso, no nosso formulário anônimo No telon... Telonine. Telonine. É, eu acho que é isso Tá ah, bom, vamos lá. A gente tem algumas questões aqui, eu separei duas. Tem umas perguntas tão curtas que eu acho que são de pessoas que não me conhecem ou é algum tipo de robô desse aplicativo. Não é possível. Tá ligado? Tem uma galera perguntando é, qual é o seu corte de cabelo preferido. que Cara, já percebeu que eu sou careca, irmão? Você já percebeu que eu sou careca? Não, acho que você não percebeu. Senão você não teria falado isso. Mas beleza. Tudo bem, eu te perdoo. Então, para não ter que ler todas, eu separei aqui as que eu acho que pode dar pano para manga. Demorou? Vamos então para nossas perguntas do, do nosso podcast. O que, é que vocês acham? Ou vocês querem que a gente dê um giro de notícias antes? Não, acho que a gente vai direto para as perguntas do nosso do nosso da nossa da nossa lista anônima demorou então eu vou pegar aqui para ler Peraí.
1: nós temos aqui um desabafo tenho poucos amigos nesse último ano de pandemia me afastei de vários dentre esses existe um específico do qual nos conhecemos há pouco mais de nove anos passei por muitos problemas inclusive psicológicos Nestes últimos meses eu decidi me afastar de tudo de todos, até do meu próprio namorado. E apesar pessoa, dessa pessoa saber tudo o que estava acontecendo, quando eu tentei manter contato novamente fui extremamente julgada e ela resolveu se afastar. Tenho me questionado sobre a finitude dos relacionamentos, o quanto é conveniente manter e até onde é interessante. Há um ano atrás, ajudei essa pessoa a conseguir um emprego, a ingressar no mercado de trabalho. Hoje sou julgada pelo meu luto e pela minha forma de lidar com ele. É isso. Cansada de pisar em ovos cada vez mais sozinha.
0: Caramba, que história, hein? Que de história, que desabafo. Olha, minha querida, é, você está passando por um momento difícil, eu imagino, né? Porque você falou aqui de luto, né? E o luto nunca é uma fase, nunca é uma fase simples de superar, né? Não sei se é uma, pela perda de alguém de fato, né? O luto da maneira que nós, como nós conhecemos, ou se você está se referindo a um luto por conta de um relacionamento acabado, ou algo do tipo. Mas seja qual for, imagino que você esteja sofrendo. Você falou aqui que tem poucas, poucos amigos e nesse último ano de pandemia se afastou de vários, né? que você escolheu se afastar de vários, sou por muitos problemas, enfim, e escolheu tomar essa decisão. Eu acho que é sempre um problema quando a gente resolve se isolar, saca? É um problema porque, assim, quando a gente está isolado, a gente tende a tomar decisões burras, quando a gente está isolado, a gente tende a pensar besteiras, quando a gente está isolado, a gente dá vozes... É, para sentimentos que nós não deveríamos dar, sabe? Então, é perigoso o isolamento. Mas, ao mesmo tempo, ele faz parte de alguns processos, né? Tem momentos da vida que, de fato, a gente a gente não quer ver ninguém, a gente só quer se isolar e pronto. Ah, o problema é que, quando você se isola, você afasta as pessoas de você. E agora, pelo que você está me contando aqui, se eu entendi certo a, o seu a sua carta, vamos chamar assim, né? Você está dizendo que você primeiro tomou a decisão de se afastar e agora, quando você está tentando uma reaproximação, você está sendo julgada. Né? Você tá sendo, é, você não está sendo bem recebida e você tem questionado sobre a finitude das relações. Acho que eu já compartilhei sobre isso com vocês aqui em algum momento, mas eu acho que vale a pena repetir. Eu, durante um tempo da minha vida, eu insistir muito em alguns relacionamentos improváveis, tá ligado? Relacionamentos com pessoas que não ia dar certo, mas eu tava tentando porque eram pessoas que eu gostava, sacou? E, e foi muito ruim para mim depois ter que detectar que tipo assim era a hora de eu de eu me afastar, era a hora de eu era a hora de eu entender que aquela pessoa não tava fim de me corresponder, sacou? É um amigo de longa data. E foi difícil porque eu não consegui de imediato perceber isso. Quem teve que perceber isso e me, me alertar foi a minha esposa, sacou? Então, nunca é uma decisão fácil. E ela falava, eu ficava, não, mas esse brother ele tá passando por essa dificuldade, daqui a pouco melhora e tal. Depois eu percebi que realmente eu tava, eu tava me esforçando demais para me aproximar de gente que não merecia esse esforço, entende? Então, assim, você teve um relacionamento de amizade com essa pessoa durante nove anos, provavelmente ela é uma pessoa importante para você, pelo que você está dizendo. Eu entendo o seu problema, eu entendo a sua dor, mas, ao mesmo tempo, eu quero te dizer o seguinte. A vida, ela é de, ela é de fato, ela é um ciclo, entende? Então, às vezes, passou o momento, passou essa, passou essa fase de você estar perto dessa pessoa. Agora, talvez seja o momento de você realmente buscar e o seu caminho. Seja o um momento de você conhecer gente nova, seja o um momento de você eh, ter novas experiências, adquirir novas amizades, eu acho que isso vai ser bom para você, tá ligado? Então não encare isso como algo necessariamente ruim, encare como algo que está forçando você, te impulsionando para frente, sacou? Eu acho que talvez seja uma, uma alternativa, entendeu? Talvez seja uma alternativa
1: você
0: tá ouvindo aí a Chris Brown Num feat com a Her Né? Muito bom Tô colocando um monte de música nesse podcast E o Spotify pode derrubar esse podcast depois por isso Vocês sabem, né? Mas eu tô arriscando Porque eu tô sem minha playlist aqui de músicas de fundo uh, Mas voltando aqui ao teu papo, querida é, fica triste não, porque existe possibilidades às vezes novas que a gente não consegue enxergar porque estamos presos às antigas, entendeu? Às vezes você está tão fixada no, em se relacionar com gente que não quer mais ideia com você que você acaba perdendo a oportunidade de se relacionar com gente boa ao seu redor que você não consegue enxergar, você não consegue perceber porque você está vitolada, porque você está com a cabeça somente em um lugar você está fixada em um tipo de relacionamento, que é aquilo que você já já, já conhece né? e é muito mais confortável para você. Aí ela
1: encerra o e-mail aqui dela dizendo o seguinte, é isso, cansada de pisar em ovos cada vez mais sozinha.
0: É, nenhum relacionamento que você tenha que ficar pisando em ovos o tempo inteiro compensa, essa é a realidade, sacou? Se você está se relacionando com amigos, que você não pode ser honesto, sincero, que você não pode ser transparente com eles, porque qualquer coisa pode magoar, qualquer coisa pode ferir, qualquer coisa pode tirar eles do, é, do centro deles, entende? Eu acho que não vale a pena para você, é algo que não, te, que não te beneficia, tá ligado? É algo que vai só te, te colocar numa situação, assim, uma situação de de falsidade, de mentira, tá ligado? Porque você não vai poder ser você, entende? E às vezes você está num, numa situação semelhante com, com essa pessoa aí que você tá citando, que você tá ali pisando em ovos, que você tá tomando todo o cuidado do mundo para falar, todo o cuidado do mundo para se relacionar, todo o cuidado do mundo para, de alguma maneira, dizer algo. Que qualquer piada sua, qualquer brincadeira, qualquer comentário, qualquer exortação pode acabar estragando tudo, e eu acho que isso acaba deixando você tensa, entendeu? Tipo, não é um bagulho que vai deixar você feliz, vai deixar você sempre em estado de alerta, e eu acho que é, a amizade é aquele lugar onde a gente consegue desabar, onde a gente consegue se abrir, onde a gente consegue ser a gente mesmo, bom? É assim, meu amigo. É assim, minha amiga. Ah, nós temos aqui mais, um, mais uma carta dos nossos ouvintes. Nós temos aqui... Você pode escrever para a gente também, como eu falei para você, através do Telon... Telona... Telona... Telonime.me telonime Telo.telonime.me barra Otávio Mas você não vai editar isso. Você vai assim, pô, cara. Desculpa, eu até queria escrever, mas eu não vou conseguir achar essa porcaria desse, desse link. Então, não tem problema, meu querido. Sabe o que você faz? Você vai lá nas minhas redes sociais, qualquer uma delas, otávio é o mesmo arroba para todos. Tem um link na bio que vai te levar direto você para o Telonime, que é. é um link anônimo, beleza? É onde você vai poder fazer perguntas anônimas. Agora eu tô numa dúvida muito grande se, eu não, se pronuncia Telonime mesmo. Calma aí. Porque vai que não é, né, mano? E eu tô aqui falando Telonime, Telonime, ó. Telonime. Não é Naime de nome. É, é, a Renata sabe, saberia me ajudar, mas ela não, não está aqui no momento. Deixa eu ver aqui. Telanum. Telenam. Telenam. Tá bom. Ok, que seja. Vocês entenderam. Tá bom? Vamos lá. A gente tem mais perguntas aí, produção? Como é que tá? Temos mais perguntas? Temos. Olha aqui que
1: interessante. A pessoa diz o seguinte. Me apaixonei por uma pessoa que não deveria. É tipo um amigo casado, ele nunca me deu nenhum sinal. Partiu de mim mesmo, mas não paro de pensar nele. Me sinto um lixo, pois sou amiga da esposa e da família. Mas de fato não tenho controle. Nunca fiz nada e nem pretendo. Apenas não sei lidar com isso. Help me.
0: Bom, pra você não saber o que é help me, é ajude-me, tá bom? Cara, que situação, hein? Que situação, se apaixonar por uma pessoa que é improvável, né? Improvável não, é impossível. Impossível no, 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 no momento presente, né? Amores improváveis, ó. Oh. Olha, isso já aconteceu algumas vezes comigo, mas eu não me apaix... Mas... Calma, deixa eu explicar, né? Porque eu sou casado há tanto tempo, agora você tá falando assim, caraca, velho. A esposa do cara tá ouvindo isso. Mas eu chamo isso de amor platônico. Eu me apaixono muito fácil por personagens de séries de televisão. Ou de streaming, melhor dizendo, né? Mas também já aconteceu comigo de uma maneira mais séria, de eu perceber que tinha uma pessoa que ela estava dando sinais de que estava gostando, que estava apaixonada por mim. E que, tipo assim, eu não tinha feito nada para que aquilo se tornasse é, real, sacou? Na minha cabeça eu não tinha feito nada. Mas aconteceu. Ela estava sempre dando sinais de que sim, de que de alguma maneira ela estava gostando de mim. E foi muito ruim, velho. Porque eu fiquei pensando nela, em como que isso poderia ser difícil para ela, entendeu? E assim, da mesma maneira que você que me escreveu aqui falou... É, isso aí, isso, isso, ela era uma adolescente, né? isso faz muitos anos... Faz mais de 10 anos, né? foi antes de eu, de eu me casar. Ah, ela tipo assim, não tinha maldade na, na execução deste, deste plano, deste amor, sabe? mas tinha esse sentimento que eu sabia que existia. E aí, pelo bem da nossa, da nossa amizade, né, digamos assim, mas não pelo bem da nossa amizade, porque a nossa, a nossa amizade acabou se esfriando por conta disso, mas pelo bem dela, né? porque eu, eu considerava ela uma pessoa legal. Eu preferi me afastar, entendeu? Não dei muita explicação, até porque já pensou? Eu chego lá e falo assim. É, me afastando porque eu tô sentindo que você tá gostando de mim. E a pessoa fala: Oxe, se enxerga, pô, nada a ver. Você tá viajando. Acho que você é o centro do universo, né?
1: É doer, né, cara? Você tá ouvindo.
0: Lewis Armstrong. Mas enfim, aí eu me afastei. O que eu poderia dizer para você nesse caso? Primeiro é que eu estou vendo que isso está te machucando, né? Você está dizendo aqui que não fez nada e nem pretende, mas não sabe lidar com esse sentimento. Olha, não existe forma fácil de resolver isso, viu? Não existe. É, se você conseguir ter um, um bom autocontrole sobre os seus sentimentos, o que eu acho que não é o caso, porque senão você não estaria escrevendo para um podcast qualquer, como é o caso desse podcast aqui. Não, tô brincando. Eu tenho eu sou um cara capacitado para para te aconselhar. Mas assim, é, eu acho que se você tivesse talvez um domínio maior sobre esse sentimento, você pudesse fazer essa negação na sua cabeça e seguir sua vida, né, sendo amigo ou sendo amiga, não sei qual o teu gênero, né, dele ou dela, mas do jeito que a coisa tá, sem você saber como lidar com esse sentimento, eu acho que a forma mais segura para você e para essa pessoa é você se afastar de fato. Pô, mas eu vou perder essa amizade que eu tenho tanta consideração, que eu, eu tenho tanta estima. Olha, infelizmente, mas vai ser para o bem de vocês, entendeu? Inclusive para o bem dele, porque talvez se você jogar essa bomba no colo dele, você só vai causar problema para ele. Né? E se você tá dizendo que ele tá inocente na história... Ou seja, que ele não ficou... Porque tem uns caras também que são complicados, né? Tem cara e tem mulher, na verdade. Isso não é uma questão de gênero, não. Eu vou falar dos caras porque eu gosto mais de falar mal de homem mesmo, né? Mas tem cara e tem mulher que é assim, cara. Que, tipo assim, fica... Fica te... Como é que eu posso dizer? Fica te instigando. Fica dando ideia. Fica alimentando coisa que não, não deve. Fica com conversinha conversinha fiada, e aí depois, quando você vai lá e fala, ah, tô gostando, aí o cara fala, não, nada a ver, você confundiu as coisas, oh, me desculpa, você entendeu errado, Ué, amigo, como assim você me entendeu errado? Como assim você me entendeu errado? Você acha que eu sou maluca agora? Você ficou a vida inteira aí me dando sinais, e agora que eu chego, você me fala que eu te entendi errado? Então tem isso também, né, galera? Tem esse tipo de gente. Na minha opinião, isso são pessoas irresponsáveis, né? Pessoas irresponsáveis afetivamente. E elas gostam de ter perto dela e aos pés dela duas ou três opções. Tem gente que é safada, gente. Tem gente que não vale um puto. E aí ela, tipo assim, ela às vezes até tá se relacionando com uma outra pessoa, mas ela quer ter você ali como uma segunda opção. Então ela fica te dando um biscoitinho de vez em quando, entendeu? Para te manter por perto. Então, se esse for o caso, aí esse vagabundo merece, nem merece a sua amizade, tá bom? Agora, se não for o caso, realmente o cara tá lá, ou a mulher tá lá, como eu falei, não sei quem é, e não te deu essa expectativa, mas você foi criando aí no seu coração, porque também tem isso. Quando a outra pessoa, ela é tão fiel, que às vezes até isso faz você se apaixonar ela, né, por ela, né? A pessoa é tão ética, né, velho, que ela fala, pô, não vou. Aí o cara tá lá tentando ser. Tentando ser o mais ético possível. E. E, a, e o outro do outro lado lá tá pensando, caramba, velho, como eu queria um parceiro assim que me amasse nesse nível. Heaven. Ah meu Deus. Aí já é demais. Vamos fazer o okay que nesse caso, tá ligado? Porque também tem gente que é tarada pelo. pelo perigo, né, gente? A gente não pode se esquecer disso. Tem gente que gosta. Do perigo. O que significa isso? É assim, o cara, a menina, ela só se apaixona por pessoas compromissadas, por pessoas casadas, tá ligado? E aí, quando a pessoa é compromissada ou comprometida, ela vai lá e fala assim, olha, você me desculpa, mas é, tem nada a ver, tá? Eu amo a minha esposa e, pô... Não tô afim de, sei lá, tô afim de trair ela, não. Aí pronto. Ganhou sua atenção que você fala. Eu queria alguém assim pra mim também. Oh, meu Deus. Aí como é que faz, galera? Eu espero que esse seja o seu caso, querida. Eu espero que não. Eu espero que realmente... Pera aí, essa música é boa. Loyalty do Hendrick Lamar com a Rihanna. Boa. Mas enfim, aí eu espero que esse não seja o seu caso, tá ligado? Ah, então, se partindo do princípio aqui, caros ouvintes, de que essa pessoa, é, tanto a pessoa que é a, o agente ativo da paixão aqui, aquele que está apaixonado, quanto a pessoa que é o agente passivo da paixão aqui, aquele por quem ela ou ele está apaixonada não alimentou isso de nenhuma maneira, mas isso aconteceu, eu acho que você não precisa se sentir culpada, nem culpado. Eu acho que vocês não precisam se sentir mal. Vocês só devem tomar cuidado para que isso não venha a tomar proporções maiores. Então, nesse caso, eu recomendo realmente que você se afaste. Não precisa justificar o motivo, apenas diga a ele que não diga nada, se afasta e pronto. Ah, mas ele vai pensar o que é de mim, aí ele vai achar que eu tô de mal dele. Deixa ele achar, melhor, melhor ainda. Melhor ainda é que ele fique puto contigo, que aí pelo menos não existe a possibilidade dele vir atrás, porque senão ele vai vir atrás e ele vai dizer, mas você está tão distante, eu estou sentindo sua falta, amiga. A nossa amizade, e aí ele vai te dar um abraço, e aí você vai ficar mais apaixonado ainda, entendeu? Então a melhor coisa que você faz é picar a mula. Se ele vier e você sentir a necessidade de ser honesta, seja honesta. Pô. Seja honesta. Chega e fala assim, mano, é o seguinte. Parceiro, eu tô sentindo por você uma parada que eu não deveria, entendeu? Eu acho que eu confundi as coisas na minha cabeça aqui, meu coração, etc. E, ó, você é um cara comprometido, entendeu? Eu tenho respeito pela sua família e pela sua esposa, como você falou aqui na, na carta, né? Então, é, eu acho que é melhor a gente manter uma distância segura, sacou? E aí, é, ele vai entender. Se ele não entender, aí é porque ele é um safado. Aí você vai lá e dá ideia na esposa
1: dele. É. Não, mas é verdade.
0: Até mesmo pra você se proteger, tá ligado? Você falou que tem consideração por ela? Então fala primeiro com ele... Se afasta tal. Eu acho que se ele foi esse cara bacana aí que você falou, eu acho que ele vai te entender. Ele não vai ficar no teu pé. Tá ligado? E aí você vai poder seguir a sua vida tranquilamente. Tá bom? Vamos para mais uma questão aqui, meus amigos. Vamos para mais uma questão nome Ou, tele Telo... Vamos para mais uma carta. Layati, layati. Eles erraram parte. Olha aqui, o texto está dizendo o seguinte. Tem, esse momento aqui, gente, é um ambiente de desabafo, é um ambiente de conversa, é um ambiente de diversão. Por que não um confessionário tal qual um gabinete pastoral? Sacou? Você que, você que sabe da importância disso, né? Você que entende esse, esse, esse momento terapêutico do desabafo, da conversa, tá ligado? Então, é isso. A gente tem aqui uma pergunta. O que você faria se você ganhasse um milhão de reais? Caraca. É dinheiro, né? Um milhão de reais. Cara, É dinheiro. É dinheiro, mas não é tanto dinheiro assim, se você for pensar. Bom, na verdade, para mim, é um dinheiro do caramba. Bom, é muito dinheiro para mim. Não, na verdade, é dinheiro muito, gente. Não, mas assim, é porque assim, ó. por exemplo, tem apartamento em Águas Claras que custa um milhão de reais e não é tipo um triplex, tá ligado? É somente um apartamento. Um pouquinho com uma sala que cabe dois sofás, só isso. É um milhão de reais. Mas eu não faria isso, nem a pau. Eu não compraria um apartamento de um milhão de reais. Primeiro, com um condomínio... A ideia de pagar condomínio, ela me irrita. Porque é o seguinte, a pessoa fala, eu quero sair do aluguel para ir para o imóvel próprio, né? para casa própria. E aí ela vai e ela fica presa a um valor de condomínio absurdo para o resto da sua vida. Mas... Aí você fala assim para mim, né?
1: Cara, mas você não tá sendo racional, né? Porque o condomínio é prestação de serviço, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas tem, no final das contas tem.
0: Ou seja, eu vou estar tá ainda com um compromisso mensal. Porque o sonho da minha vida é não ter compromissos mensais, sacou? Então, tipo assim, se eu puder colocar energia solar na minha casa, uh, cavar um poço artesiano, né? Comprar um imóvel e quitá-lo. Caramba, aí seria o melhor dos mundos, né? Mas e a internet? E a conta de gás? Não, eu tô falando assim, da gente tirar o máximo possível, né, cara? Você sempre vai ter alguma coisa pra pagar. Então, se eu ganhasse um milhão, é, eu ia comprar um imóvel, né? Porque pô, eu, ia ter, eu, ia eu ia estar mais próximo desse sonho de diminuir meus compromissos mensais. Porque se tem uma coisa que, deixa, que me deixa realmente triste, mano, é o fato do do capitalismo está no meu pé todo fechamento de mês me dizendo que você não ganha o suficiente, entendeu? Isso é muito triste, pô. Isso é desesperador, cara. Eu amo a minha vida, amo a minha família, estou num relacionamento feliz, amo meu ministério, minha igreja, meu trabalho. Mas se tem uma coisa que me tira do sério, é isso, velho, tá ligado? É isso, tem duas coisas que me tiram do sério, isso e pegadinhas falsas, né? Pegadinha falsa, pô. Aquelas pegadinhas do Facebook Watch. Tá ligado? Aquela pegadinha que, nossa, me deixa muito irritado. Mas não tem nada a ver. Voltando. O que você faria se ganhasse um milhão de reais? Bom, eu compraria um imóvel um terreno. Gastaria 30% desse valor com isso. Ou seria algo, algo moderado, algo simples, né? Talvez uma casa em águas lindas, não sei. Uma casa boa em águas lindas. Ou uma casa medíocre em Taguatinga. Eu então, acho que melhor. Eu gosto dos grandes centros. Eu ainda tenho esse. Eu ainda sou preso nisso, tá ligado? Investiria o resto em... em negócios, né? Empreendedorismo é o que eu gosto de fazer, né, mano? Então. É isso que eu faria. E faria uma boa viagem também, né? Porque também eu não sou idiota. Ah, tem gente que vai falar, ah, eu ia colocar na poupança e deixar render, ou colocar na... no CDB, no... Na... no Selic sei lá o que, ia deixar render. Mano, pelo amor de Deus, você ganhou um milhão de reais, você não ia poder usufruir disso. Deus me livre, a vida é uma só, parceiro. Ia pegar pelo menos uns 50 mil disso aí, e eu ia viajar. Eu não ia viajar pra fora, pra Nova York, pra comprar Apple, não. Sacou? Eu ia colocar de gasolina no carro, porque 50 mil de gasolina, dá pra ser em Goiânia, né, gente? Também tem isso. Mas, enfim, eu ia colocar gasolina e eu ia andar esse Brasil todinho de carro. Ah, velho, ia ser massa. Eu, minhas meninas. Vidro aberto, vento no rosto. Tocando. Tocando o quê? Acho que ia tocando essa aqui, ó. Ah, mano. Você imagina que é isso? É, mais ou menos, né? Ia tocando isso aí, mas isso aqui é... é se eu tivesse sozinho, né? Porque se eu tivesse com as minhas filhas, ia tocando isso aqui, ó. Nye United É isso que elas gostam Ai, credo Chega. Entendeu? E aí tipo é isso mano Tomando uma coca gelada Dirigindo com as minhas garotas naquele solzinho laranja do final da tarde Isso é vida Eu ia gastar uma parte desse um milhão aí e O resto eu ia fazer dinheiro, né ia Fazer mais dinheiro, tentar trabalhar Ajudar a galera tirar uma parte pra servir as pessoas, né, mano? Construir algum tipo de coisa que pudesse é, ser útil pra cidade, não sei. Ah, não sei. Investir uma grana na minha igreja, dar esse presente pros meus amigos. É, esse um milhão, ia ter que render também. Hein? Mas é isso, é um milhão de reais, né, gente? Um milhão de reais é dinheiro. Vamos, vamos pra mais uma? Vamos para mais uma.
1: Olha aqui, gente.
0: A gente tem mais uma carta aqui que
1: diz o seguinte. Se você fingisse, ou se você finge ser outra pessoa na internet, opinião sobre isso. Se você finge ser outra pessoa na internet, opinião sobre isso.
0: Bom, a minha opinião é não seja outra pessoa na internet. Próxima. Na verdade é o seguinte, eu acho que as redes sociais, elas colaboram muito para isso, sacou? Você sempre tem a possibilidade de estar tá sendo mais parecido com aquilo que não tem nada a ver com você. Isso é um fato, né? Porque é tentador demais, sacou, você fingir. É tentador demais você mentir, sacou? Mas eu acho que a gente tem que vigiar, ficar atento nisso aí, porque isso é um perigo, cara. No final das contas, irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. A... A mentira ela é uma rede, tá ligado? Ela é uma rede enorme e que pode te deixar escravo, sacou? E aí você vai ter que ficar sempre inventando uma mentira para cobertar a outra. Então, assim, seja o mais honesto que você puder com as pessoas. E também não seja moralista, seja transparente sobre os seus erros. Se mostre vulnerável. Se permita ser vulnerável. Isso é importante, tá ligado? Isso é importante. Temos mais perguntas aí, produção? Vamos lá, vamos lá. Ó, a gente tem aqui uma pergunta. Uh, você acha que argumentos em um relacionamento sempre tem que significar algo ruim? Por quê? Argumentos em relacionamento? Como assim? Você acha. Não, não, calma aí. Eu não estou entendendo. Talvez precise da vozinha para eu entender.
1: Você acha que argumentos em um relacionamento sempre tem que significar algo ruim? Por quê? Não, não acho
0: que tem que significar algo ruim, não. Você fala de discussão? Argumentar? Argumentar no sentido de justificar? De se explicar? Eu acho que não. Eu acho que faz parte do relacionamento, inclusive, tá ligado? Faz parte. É... E eu acho que, assim, esse negócio de ah, eu quero um relacionamento sem brigas, em que a gente não tenha discussões, em que a gente seja a metade da laranja do outro, também é uma ilusão. É uma ilusão porque as pessoas são diferentes, mano, o tempo inteiro. De alguma maneira, são diferentes. Então, eu acho que não. Eu acho que faz parte a argumentação. Eu acho que é isso que você quis dizer. Eu espero que seja. Eu acho que é isso. Sim. É, exatamente isso, Com certeza. Você é oh. tá ouvindo Ron Stones. Feliz, estamos chegando ao fim de mais um episódio do nosso podcast. Né? Esse é um podcast diferente, com a interação dos nossos convidados, com um tema livre, perguntas e respostas e desabafos. E eu quero que você me dê um feedback se você gostou do episódio, tá bom? Como é que você vai me dar esse feedback? Você vai me dar o feedback em áudio, tá bom? Você vai mandar um áudio pro número 982713843, ou o link desse WhatsApp está no meu Instagram, ou no meu Twitter, ou na minha ou no meu Medium, ou no meu YouTube, ou no meu Facebook, ou no meu Telegram, ou no meu Linktree ou. Enfim, você tem um link lá, você vai mandar um áudio e vai falar, mano, ó, gosto do episódio quando é assim, quando é assada, entendeu? Acho mais legal. Você vai me dar um feedback. Demorou? Para eu saber se você gosta, assim. Você fala, e aí, cara? Essa é a segunda temporada, a terceira temporada? Não interessa. Não interessa. O importante é que tá rolando, tá ligado? Então, não me impressiona não que eu, eu desisto, mano. Eu desisto. Eu quebro isso aqui tudo. Você não me conhece, parceiro.
1: Você não me conhece, parceiro.
0: Então, o fato é esse. A gente se vê na próxima edição desse podcast. Se você gostou, se você acha que teve alguma coisa útil, se trouxe para você algum tipo de entretenimento, se Deus falou com você através desse episódio, se você foi uma das pessoas que mandou perguntas, é, que mandou o desabafo, que mandou o texto e você teve a sua questão respondida, maravilha! Chega mais, fala para mim, compartilha. Tá bom? Estamos aí, tamo juntos. A gente se vê em breve, muito em breve. Até semana que vem. Deus, que, se Deus quiser e vamos. Vamos o que? Vamos de que? Vamos de Dom L. Eu não te amo. Até mais.
1: Você Eu não te amo. não me engana. É tudo superficial. É tudo superficial. Tudo bem. Ó. Eu não te amo. Porque eu andei por aí Porque eu andei por aí Colecionando cicatriz Transformando em pedras que erguem no muralha entre meu coração E o fio da navalha pro corte da carne De qualquer canal. Vou deixar dar a paradinha
0: é para eu acabar com classe, tá?
1: Você não me engana É tudo
0: superficial hum, Ela tá é chegando
1: a paradinha Tudo bem, que
0: eu não te amo Caraca? O dom é bom, velho.
1: E quando eu contar minha história, você vai amar, mas vai ter que pagar. E já que eu tô falando em dólares, não tem amor. Quero cada centavo. Oh. E quando eu tiver muito alto, você vai amar e ouvir o meu eu
0: não, não te, te amo. amo. Tchau, gente, até mais.